0: Boa tarde, ouvintes da Rádio Frei Caneca. Eu sou o Manuel Quixantino e começa agora mais uma edição do programa Papo de Artista. O nosso programa Papo de Artista vai ao ar toda sexta-feira às 15 horas. Então, você que gosta de cultura, que quer saber o que acontece na cidade, fique ligado aqui na Rádio Freicaneca. Toda sexta-feira a gente entrevista um artista para que você possa conhecer quem faz de verdade a cultura do Recife, bombar e brilhar como brilha. Bom, hoje à tarde eu trago para vocês uma pessoa muito especial, que tem um olhar muito especial, é Victor Juca, fotógrafo. Mas vamos conversar que tipo de fotografia ele faz, desde quando começou a até chegar num set de cinema. Vai ser um papo interessante, viu? Papo de Artista, deseja boa tarde. Boa tarde, Victor. Boa tarde, Nonel. Tudo bom? Boa tarde, pessoal.
1: Brincaneca aí.
0: Pois é, Victor Juca. Sou um menino novo, mas você começou a assim, cantar por fotografia muito cedo, você mandou aqui para mim dizendo que foi seu pai que me deu uma câmera. Como foi essa
1: história? Foi, é... acho que meados de 95 96 foi o meu primeiro presente de aniversário, né? Que eu pedi a ele. Ganhei uma câmera ainda na época de filme, né? E não parei mais, né? Desde lá não parei mais. Mas por que você pediu uma câmera fotográfica? Porque... Por que ele despertou para pedir a seu pai no aniversário uma câmera de fotográfica? Ele já fotografava, né? Ele, ah. ele, ele engenheiro formado em é, engenharia elétrica, né? Mas ele tinha fotografia como um hobby, né? Então, primeiro, primeiro salário do, do estágio dele, ele comprou uma câmera logo. Então ele já fotografava, então eu passei a minha infância inteira vendo ele fotografar, me fotografar, fotografar a nossa família, então... E criava os álbuns, aí imprimia as fotos, né? Minha revelava as fotos, colocava nos álbuns e colava. Mas você então.
0: viajando também?
1: Pois é, aprendendo tudo, né? Aprendeu? Sim, aprendi, sim. aprendi vendo, né? Aprendi vendo. Aí quando a câmera chegou na minha mão, aí comecei a fazer, anos né? você tinha, 96? Eu né? tinha 12 anos. Muito novo. 12 anos. Quer dizer, você já estava assim... É, já ligado no... no, no que era hobby, né? Passou a ser trabalho depois de um tempo, né? Passou um tempo para se transformar em, em trabalho mesmo. E nesse período
0: né? de você ter ganho a câmera, a câmera fotográfica, e com 12 anos de idade, que viagem você fez, fotografou o quê? Nesse período dos 12 para 16, 17 anos?
1: Eu comecei a assim, aprender a manusear, né? Experimentar também a fotografia como, como é, ferramenta, né? De... de visual e basicamente eu fotografava as viagens que a família fazia junto fotografava minha família fotografava a paisagem gente bicho o cara acaba tendo que fotografar muita coisa para poder ir aprendendo também né então é... e seu pai ensinou a revelar essas coisas também não eu aprendi a revelar já na na faculdade de publicidade que tinha uma cadeira de fotografia eu aprendi a revelar lá então foi já um, um jump né? <risos>
0: É, Victor, você fez Publicidade e Propaganda na Isso, sou,
1: na, na Católica. Eu sou formado em Publicidade e Propaganda na Católica, em 2009. Mas em 2005 foi quando eu comecei a fazer o curso de fotografia mesmo. Então, desde 2007, 2008, eu já trabalhava profissionalmente com fotografia. Durante a faculdade, já. Ah, fazendo faculdade e fotografia. É, casamento, fazia festa
0: infantil também, enfim. O que é que você descobriu nesse período de faculdade, ao mesmo tempo que você estava estudando Publicidade e Propaganda, que quando a gente está na faculdade também tem um leque de... De, de cadeiras e matérias que a gente estuda, e uma delas foi fotografia. E ao mesmo tempo você começou a atuar profissionalmente como fotógrafo. É, como foi essa construção de Victor Gilcar,
1: fotógrafo, nesse período? É, acredito que com a, assim com, a, com o estímulo da cadeira de fotografia na Unicap, né, na Católica, eu, eu já estava envolvido com fotografia, mas a cadeira mesmo me deu uma. uma um brilho muito bom e entender quais eram as minhas opções ali como profissional. Né? Então, a é, abordagem que eu queria, eu meio que já sabia que era uma coisa mais foto jornalística ali, um negócio sem muita direção ali, sem muita... Oh, olha pra cá para tirar foto. Não. Um negócio ali mais espontâneo, é tentando pegar mais as expressões espontâneas tal. Mas só que o meu primeiro estágio em fotografia foi num estúdio de foto publicidade né, foi quando eu comecei a aprender a manusear a refletor, flash, entender ali... Um mas canal. isso aí foi fantástico para você, né? Foi fantástico, Porque mas você, eu não conseguia estar... Você pra...
0: pensar no foto de jornalismo, que é, um, é uma foto do instante, do momento, do fato... E de repente você está num laboratório, num no, no, estúdio no estúdio de fotografia profissional.
1: É uma coisa mais contida ali, né? Você
0: está com o domínio mas da luz ali.
1: qual a vantagem de estar tá dentro de um estúdio eu, de fotografia? Eu, assim, particularmente, atualmente, eu acho que nenhuma. Porque eu não gosto mais de fazer esse tipo de imagem. Eu, eu, tô, eu gosto de estar tá na rua resolvendo bronca, <risos> sabe? Luz que, tá, que tá, não está boa, então mas, eu, eu gosto de resolver mas, esse tipo de problema. Mas no mas estúdio não, é uma coisa meio ali já guiada, né? Não uma você coisa... não aprende Aprendo, a claro. com a luz? Totalmente,
0: assim. totalmente. Você precisa montar um sei lá, uma fotografia trabalhada, uma montagem, por uhum. exemplo, de uma cena parada, e você precisa de uma luz especial, você...
1: É, nem sempre, nem sempre. Na maioria das vezes, não, né? Quando quando incluo meu trabalho, eu já tô ali meio que... A luz, a luz já tá montada ali, já tá setada. Então, para mim, já ali era só, é basicamente o um momento, né? Falando momento, composição... Que aí, para mim, é o que tá, tá em jogo ali. E, quando, e como é que foi, assim...
0: É, você diz aqui pra gente... Que estravou, escaneou, catalogou negativos. Você fotografou futebol, cachaça, bud.
1: <risos> Já fez
0: de tudo. <risos> Me diga aí o que você colheu. Porque você quando você quando está fotografando, eu digo que quem fotografa é que tem um olhar muito especial. Que aprende a olhar o mundo de uma forma diferente.
1: Como é que é isso? É verdade? É verdade, é verdade. É ver... Quando você aprende a fotografar, a entender quais são as. as... Qual a brincadeira de mexer com velocidade, obturador, diafragma, né, de tudo, de ISO e tal, você consegue entender quais são, os, é, você, você meio que educa seu olho a enxergar a, a vida diferente. Eu, eu costumo dizer que depois que eu saí do curso de fotografia, eu posso enxergar tudo diferente. Tudo pra mim era quadro, né, mas isso aqui não, acho que são 50 e tal, não mas essa distância aqui. Tudo pra mim ali, eu já estava meio que baseando na fotografia, no olho, na distância, na né, educação de você estar tá um metro e meio de mim, eu sei que, que essa distância aqui é uns 50 milímetros. Entendeu? Esse tipo de coisa você vai aprendendo tipo ali com a lente, a lente, angular, o que é bom pra pessoa, o que não é bom pra pessoa, o que é bom pra prédio, pra, pra coisa de movimento, é tem muita coisa... muito
0: maluca também, assim, porque hoje em dia com o celular... É bem técnico, né? Também, tô, né? É, tem isso, né? Hoje em dia com o celular
1: todo mundo fotografa, Pois, é, pois é, a melhor câmera é que, te, que tá na sua mão, não tem isso de câmera, melhor câmera, a melhor câmera é que tá ao tá alcance, se tem uma câmera aí é a melhor que tem. Eu costumo dizer isso, não tem isso de câmera boa não, a câmera boa é que está na sua mão. Eu mesmo, quando eu tiro uma fotografia boa, você é forte. <risos> tem talento também, Manoel, peraí. Não, não, tem talento, em você. E como é
0: que você descobriu que era esse seu caminho mesmo? Porque você fez publicidade, propaganda, obviamente, quando a gente está na faculdade que a gente escolhe uma, uma carreira, a gente acha que vai ser ela, a grande, né? A grande bandeira da nossa
1: vida. Ah, né? eu, fui, eu fui meio que fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, né? Porque Sim. o curso de fotografia eu já tinha feito antes de entrar na, na faculdade. Mesmo assim, eu continue, é, entrei na faculdade, foi uma coisa que eu também queria e tal, porque até então eu tratava a fotografia como hobby. Só que o bicho foi pegando, né? Ali na faculdade, ele, pô, eu tô vendo ali que tem um nicho aqui de mercado que a galera tá interessada e tal. Eu comecei a fazer casamento com uma amiga minha, o Mayra Erlitz. E aí a gente começou a fazer o casamento, era um serviço que ninguém oferecia em Recife na época, entendeu? Que não... Dessa abordagem que a gente fazia, ninguém, foi, ninguém Qual, oferecia.
0: oferecer.
1: era essa abordagem foto porque até então a gente tinha aqueles fornecedores de fotografia de casamento. Pegando a
0: coisa mais espontânea do e casal, Isso,
1: é, E antes o pessoal fazia ali, antes não, ainda fazem esse Pousa, tipo de abordagem. Né? É, posada, foto família, do padrinho, quem, sabe aquela coisa mais guiadinha ali? A gente fugia disso, desse, dessa plataforma aí já baseada numa, numa, numa regra. E a gente ia, pelo caminho contrário, pegando as expressões e mostrando pros noivos que, basicamente, quem melhor vê o casamento deles somos nós. Então, é, ó, aproveitem, esqueçam, esqueçam fotos tá posadas, aqui. vão curtir que a gente registra aqui. O, o, o que a e gente que vendia era isso. essa
0: coisa, eu acho interessante essa coisa de fotografar casamento, aniversário, dentro dessa perspectiva da foto mais espontânea possível, que não seja uma coisa muito... É, pousada, né? Uhum. Você pousa para tirar a fotografia, aí você nunca pega realmente a sinceridade das coisas. Né?
1: Pois é, eu também acho, é bem isso aí. É isso? É bem isso aí. <risos> e o que é que você
0: diria para quem está afim de mergulhar no mundo da fotografia? Para o um pessoal mais novo, o pessoal que está aí 14, 15, 16 anos, uhum. que quer entrar nesse mundo, qual seria a sua dica, tipo, primeira?
1: Primeira dica, é façam um curso de fotografia com um professor bom, que entende, procurem entender que são as, quais são as melhores escolas, mais perto da sua casa e tal. Mas aqui em Pernambuco, aqui em Recife, tem várias escolas interessantes.
0: Sério? Senac é porque, e tal. É porque tal. assim, é como o mercado é muito uhum. diferente, assim, a gente nunca vê, por exemplo, é muito raramente a gente vê aqui no Recife, nos museus, nas galerias, Expulsão de fotografia. Uhum. Né? Aí, a, a, apesar de que é,
1: é muito raro isso, né? É raro, infelizmente é raro. E acho que agora que estão retomando agora a... desses anos agora que passaram, né? Estão é... retomando aqui alguns editais e tal, e a, o pessoal está meio que voltando a, a refazer algumas, algumas, alguns eventos de fotografia na cidade. Vai ter agora o Picanicanto da Fotografia, né? que é Matheus Sá, que organiza, ele está voltando agora. É... Acho que entre outros também, já tá tendo... É, porque eu, eu fico
0: olhando assim, porque na área de cultura, por exemplo, eu, eu raramente vejo é, projetos aprovados no Fucultura ou no SIC do Recife, expulsão uhum. fotográfica de fulano de tal. Uhum. Aí eu sou chico, por que, é que o povo não entra no Fucultura? Talvez pelo Fucultura ser tão burocrático, que é burocracia demais. É. Eu digo louco. É, porque... mas... é, ninguém aguenta tanta burocracia e tanta exclusão. Lá se ser inclusivo. Uhum. É, acaba excluindo, excluindo, né? Excluindo muita gente, né? Mas assim, vamos falando que quando você decidiu,
1: terminei publicidade e propaganda, e agora, José, para onde? Pois é, eu já durante a faculdade de publicidade e propaganda, eu já estava trabalhando assim, muito, em fotografia, muito mesmo. Então eu basicamente terminei o curso ah, por... mercado mesmo? No mercado mesmo, eu Tava estava fazendo casamento assim, todo fim de semana, não, eu fazer dois casamentos, às vezes dois casamentos por fim de semana, assim. Assim, no caso, seriam assim, sei lá, sei lá seis por mês. Então, eram bastante. É um todo fim de semana tem um e casamento. Me, não é só fotografia. Pois é, tem, depois... tem o after, né? tem Depois eu passo pelo menos tem 3, 4 a, dias a, debruçado a, a, a em... produção, né? Pelo menos 4 mil fotos por casamento. O quê? Pra... 4 mil fotos por casamento. para entregar mais ou menos umas 1.200, 1.300 fotos muito boas, assim. Sério? E olha lá. Eu tô, é. eu
0: tô chocado,
1: velho. É, a gente clica muito. A gente clica muito porque assim, a gente pode clicar muito nesse mundo digital nos permite Sim, o digital clicar é, então, é, o digital é ótimo é porque né? às vezes Quem... uma piscada de olho já, já perde Imagina tua foto que tá, né? naquela
0: que era... De filme mesmo, né? Que a gente comprava o um filme. 36 e
1: 36 poses. poses? como é que você fazia o um
0: casamento?
1: Eu não fazia casamento com película na época ainda não, ainda bem, porque... Né, eu, casamento eu já peguei a época digital já, mas eu cheguei a fazer futebol com película e não é nada fácil. E aí? E aí que eu tinha que ter uma câmera pronta do ali. Eu tinha que trabalhar com duas, três? É, du, é, du, é duas, duas, né? Duas. Geralmente duas, né? Eu tava ali com, com uma, quando uma não acabava eu, eu me dava... Ao luxo de tempo em relação ao jogo, de, de trocar de, o. Qual, é,
0: falando em futebol, eu sou curioso. Hum. O, o que é, qual a sensação é todo mundo, quem é brasileiro, gosta de futebol até debaixo d'água? Hum. <risos> como é você, que, você. Não sei se você gosta de futebol, mas como qual é, <risos> com a sensação de estar fotografando, por exemplo, o seu time?
1: Vou falar essa história para você agora. <risos> é, eu trabalhei um ano no Náutico, eu só vi rubro.
0: Pra... <risos>
1: pois é e, e na verdade o pré-requisito para trabalhar no Náutico É ser o jogo. Óbvio, né? eu Acho que todos os clubes devem ser assim né E eu era fotógrafo do marketing né? Na época que o Náutico estava na série, na série A Na última, na última vez e a última vez fazia um de... tempo, já. Faz muito tempo, né? Não quero nem falar mais sobre isso. E aí, não, e aí que era difícil se conter. Mas eu, 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 quando eu podia comemorar o gol, eu botava minha câmera deitada no gramado e saía comemorando. Tava tudo certo. Eu, tava, eu tava, tava trabalhando ali na, na beira do gramado, mas eu tava trabalhando com a roupa do, 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 do Náutico, né? Então o pessoal sabia que eu tava na equipe do Náutico. então Tinha um cara que fazia o vídeo lá do vídeo meio que a gente saía junto tava se abraçando, velho. E isso não. Série A, todo gol mas é. Louco, né? Você trabalhando, fotografar, você tem que fotografar o time jogando e de repente tem um gol e você é torcedor, cara. É difícil, é difícil, mas não era um problema não, eu cheguei a perguntar se tem algum problema, né? desde que não import, impactasse o meu trabalho, tudo bem. E na comemoração do gol, fez, eu fazia umas em e depois saia para comemorar também, tudo certo.
0: Eu tô impressionado, aqui na no, no, no trabalho de fotógrafo de casamento, você clica mais de 4 mil. É uma loucura. É.
1: E você, normalmente, a pessoa compra 40 fotos. É, não, gente, Na verdade, o, o, o tratado é outro, né? Na verdade, a gente contrata a gente por uma por uma por, como se diária, digamos assim. Eu vou ah, ficar diária. o casamento inteiro deles lá, não vou dizer, ó, não vou, vou te entregar duas mil fotos, quatro mil fotos. Eu vou clicar e se render. O que estiver rendendo do casamento da pessoa, das pessoas lá, eu vou fazer. Entendeu? Hum. E aí, ao final de tudo, eu vou entregar o um material bruto entregue lá para eles, lá e eles vão selecionar. É encantador fotografar? É encantador, é encantador, principalmente quando você está apegado à pauta. Eu acho que isso, isso
0: dá o brilhinho a mais, sabe? Gente, a gente vai voltar. Daqui a pouco a gente volta, é um, um pequeno intervalo e a gente vai continuar a conversar com o Victor, julgar sobre fotografia. Né? E você viu como é interessante esse mundo de fotografar, né? Não só futebol, casamento. Mas agora a gente também vai conversar sobre a fotografia no cinema. Daqui a pouco eu volto com um papo de artista aqui na Rádio Freio Caneca. Um minutinhozinho e eu estou de volta. Boa tarde, ouvintes da Rádio Freicaneca. Caneca. Para quem está chegando agora, eu sou o Manuel Constantino e estou aqui com o nosso programa Papo de Artista. E a conversa hoje é sobre fotografia e o meu convidado especial é Victor Jucá. Estávamos falando da, da, da construção de Victor no, é, na fotografia. Ele é formado em publicidade e propaganda, mas mergulhou de cabeça no mundo da fotografia. Até que em 2010...
1: Ele descobriu a fotografia no cinema, me conta essa história. É, pois é, eu comecei a, a, a minha inserção aí no cinema como estilo, né? Como fotógrafo de sete, né? Que é o fotógrafo que registra ali os bastidores, as cenas. É, é até bom você
0: esclarecer é... isso, que é o fotógrafo, tem um diretor de fotografia, gente, que é que fica junto do, do diretor do, do filme, mas tem um diretor de cena do sete que vai registrando tudo
1: que acontece naquele naquele o fotógrafo de set isso o na... fotógrafo de set ele, ele ele tem essa ele incumbido dessa missão né um make off é ele fa faz e também como... make off né só que o make off ele é considerado quando tá digamos assim eu considero make off quando tem sei lá um tripé aparecendo sim. Ah, sim, sim, sim. um alguém de equipe um alguém Aí eu considero make off mas se é uma foto ela já é um estilo por si só sim, sim. tá a ela é um estilo de cena é né? uma foto de cena ou ela é um estilo de make off que é uma foto de make off é uma feitura né só que existe uma outra função também no cinema que é o make off. O making off chegou. Quando o making off chegou no set, significa que é o cara que faz vídeo. Então ele vai fazer ah. imagens da, da feitura, hum. do, 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 do produto audiovisual, seja cinema ou seja outra coisa. E além disso, ele não pega apenas os bastidores, ele vai pegar entrevista, ele vai guiar umas ah, tá. entrevistas com o diretor. Então todo aquele material de vídeo que você vê de, de filme é o making off que faz. Ah, tá. A minha, minha função é basicamente fotografia de bastidor e de cena. E como é que você entrou no mundo do cinema você
0: falou aqui em 2010... O som redondo. Mas, assim, ó, mas antes, você como foi a introdução? Chega, até chegar o assim...
1: Até chegar, né? Eu, na faculdade, né? Eu fiz um, é, cheguei a gravar alguns videoclipes com os amigos meus uma, para uma, uma, fazer uma cadeira, né? É, uma cadeira de da faculdade. E teve um segundo clipe que eu fiz, que foi o clipe da Nação Zumbi também, que se tornou até um clipe que a pessoa até aprovou como clipe oficial da banda. É, que era todo feito em fotografias e aí eu comecei a entender, o vídeo, fotografia e tal e aí, na mesma acho que dois anos depois, Kleber Mendonça é, é, me chamou para fazer as fotos da, da feitura aí, da, do, do Som Redor que nessa época ainda foi gravado em película, né, isso foi em 2009 sim, sim. É, e aí eu registrei o set, né, de, de, de São Redor e depois eu fui engatando isso atrás do outro, né? fazendo atrás do E outro. É
0: assim como foi, é, depois dessa experiência que sonrador, é um filme de Cléber Mendonça, filho, e realmente aplaudidíssimo, né, o filme. E quando você descobre como fotógrafo o set de cinema, e a partir daí você é, é convidado a, a fazer parte dos filmes. é essa tua relação do, do cinema com o Victor, como é?
1: Bom, é, a partir do momento que você faz zoom, né, e seu material ele fica conhecido, assim, eu acredito que foi por isso. Né, foi bem indicação mesmo. Meu nome ele foi por indicação para outros diretores. né? Aí fui fazer o filme de Tuca, logo na sequência. Tuca Siqueira. Tuca Siqueira, já fiz o Gabriel Mascaro também, já fiz o Lacerda. Então, toda, todas esses, essas equipes, né, esses nichos de diretores de, de Recife, ali eu já passei por ali, já fiz pelo menos alguns é, trabalhei você com Tuca, com Amor de
0: Chumbo, que eu gostei também, uhum. Aquários também de novo de Kleber. Breno também fizesse com um Breno. Fez entre irmãos foi. Gabriel é o quer dizer você. Hilton a grande Hilton também um prazer, Hilton cheiro. <risos> é Alex Carvalho. Vamos, então vamos falando essa experiência, né? É, de fotógrafo de cena. É, você tem que também mergulhar no roteiro. Como é que é o processo?
1: É, sim, o fotógrafo de cena, ele precisa, né? na minha opinião, ele, o fotógrafo de cena que ele não tem domínio do que ele está fotografando, ele não, ele não faz um bom trabalho. Ele pode até fotografar, vai fazer um cena ou outra ali, mas eu acho que quando ele está com o roteiro em mãos, quando ele está com tá completo domínio do que ele está fazendo, do que ele vai fazer, se tem ator principal na cena, se, se, tipo, até antecipar, sei lá, um tapa na cara numa cena, é importante o fotógrafo saber disso. E se ele não sabe disso e a galera roda só um take... Perdeu tava na cara, sim, sim. tá -se entendendo? Então é muito importante ele ter domínio do roteiro, ele recebeu o roteiro para entender quais são as cenas que vão ser gravadas, se tá sendo uma cena que simplesmente tava lá na ordem do dia para ser feita e não foi feita, tudo isso ele tem que saber, sabe? Então ele tem que também passear pelos departamentos, ele passeia ali pela maquiagem, passeia pelo figurino, passeia fotógrafos ensaios... Na verdade tem que descobrir né, o sete mesmo, né? Tem que descobrir o set, o fotógrafo de, de Você sete... Você uma não...
0: coisa muito interessante, Victor... Porque assim, é a cena, mas também os bastidores. Uhum. É
1: isso? É isso, é isso. O fotógrafo, ele, o fotógrafo de sete ele não pode estar tá sentado, não pode estar tá distraído, não pode estar tá conversando. Não, pode tá... ser chamado. não, ele tem que estar tá sendo proativo, tem que estar tá fazendo as coisas, porque as coisas já estão, já estão acontecendo. Então ele tem que estar tá registrando tudo. tudo se você tá quietinho, se tá sentado, se tá distraído, tá todo mundo com muito café, tá muito longe do set, você acaba me fazendo, acaba perdendo. Então, são as melhores cenas, na verdade, que eu acho, são as que não estão na ordem do dia, entendeu? Tá lá, né? Na minha opinião, são acho que, sei lá, uma conversa de um vilão com um mocinho no filme. Eu tenho uma foto de Irandi Santos e Solia conversando. Eles são inimigos no São redor, mas eles estão agargalhados entre os dois, assim. Então, essa foto eu acho incrível porque não existe isso. Os caras estão vestidos no personagem, um sentado um do lado pro outro e rindo, um pro outro. Isso para mim é incrível. Se eu, não pegar, se, eu, se eu tivesse distraído, eu não teria pegado. Entendeu? Então, eu acho que isso vale muito. Isso é muito valioso. Você está sempre ativo, sempre está procurando o que fazer. Então.
0: Qual foi as experiências mais difíceis é, no set de cinema, como fotógrafo, nesses filmes e todos? Você já tem mais de 10 filmes, creio. Quantos filmes? Uns 10, né? 10, É porque Olha são aí. dez
1: longas, né? E alguns produtos. Até é, é, é porque também. tem uns produtos mais de série série também. Então. Ah, de série também. Vai ser isso, cangaço Novo, agora que saiu agora. Ah, foto... Cangaço Novo. Fotografiei agora umas diárias em Cangaço Novo. É, eu acho que o maior desafio foi aquários. Foi aquários, Porque o set era muito apertado. Era... Na verdade, o apartamento era grande, mas como a equipe era grande demais, ela acabava ficando pequeno, né? E a prioritariamente, eu tenho que deixar o pessoal trabalhar. Eu preciso que... Nem sempre estar tá ali no set em e atrapalhando. O dando motivo, sabe, pra para no Precisa deixar o pessoal trabalhar, dá um passinho pra trás começa a fotografar a galera. Então, Aí depois você vai entrando no set devagar. Só que, como o apartamento ele tava pequeno demais pra tanta gente, é, eu não tinha espaço pra fotografar nem as cenas, nem os ensaios. Minha câmera também fazia ah, muito barulho. Também, você trabalha, quer dizer, o, o estilo também fotografa os ensaios? Eu fotografo, eu, eu costumo fotografar os ensaios quando eles são no set, porque às vezes o ator tá ensaiando fora do ah, set, é. para mim, isso é, interessa, vezes... eu faço, mas é melhor é, que seja vezes, no set. Assim, a gente fica batendo texto, né? É, batendo texto. Nem... Mas, mas isso é bom também, eu, eu gosto de fazer, mas não rende tanto quanto o, o, o ensaio no set. Porque o ensaio no set às vezes ele me garante a imagem já. Ah,
0: entendi.
1: Entendeu? E às vezes se, é, se eu vejo ali, pô, já fiz no set, no, no, é, tô no set, fiz o ensaio, pô, tô satisfeito, passe um para trás, deixa a galera trabalhar, entendeu? É isso. É sobre isso aí, entendeu? Você, deixar... você fazer o seu ali e resolveu, já...
0: Há uma coisa muito engraçada, né? Não sei, mas eu acho que o, o, o fotógrafo de, de cena
1: é um silencioso ele, né? Ele tem que ser desper... ele tem que passar despercebido, né? Na verdade, né? tem que entrar devagarzinho, não. Né? <risos> tem, que ser, tem que ser ágil, tem que saber para onde tá indo, não tem que estar tá procurando, não tem que tá rodando, procurando lugar, você já vai sabendo que vai fazer alguma coisa daquele lugar, entendeu? eu vou ali para aquele cantinho, porque dali daquele cantinho eu vou fotografar aquela cena. Tem mercado ali, aqui no Recife para o um estilo? Cara, né? eu é difícil e falar você, isso. Você
0: tem uma experiência já, mas 10 defi... filmes é uma experiência rica. Aham, né? é. E de longa metragem. Uhum. Né? Porque também tem curtas metragem, a produção do cinema... De curta-metragem aqui no Recife também é
1: grande. É grande. Mas o, o, o estilo ele acaba sendo uma, uma função. De, a, o pessoal chama de uma, uma função de, de luxo, eu diria. Porque de geralmente os, os filmes que têm mais dinheiro eles costumam chamar é, estilos para poder trabalhar o matéria de divulgação, distribuição, pós-produção do filme. Então é, é uma função meio que de é luxo. Que, pra, pra, não é, não é, é todo filme que tem. Por custa... isso que não tem mercado. Né? <risos> aqui em Recife, não, Pernambuco, eu acho muito pouco, muito ruim o mercado para estilo mas são paulo rio com a chegada dos do, das streamers, nas né, grandes netflix gabel tal todas essas, essas grandes é, eles já vêm com essa necessidade de fora do textil nas sets. então é por conta da
0: própria divulgação mesmo, claro né? claro
1: ele como é uma mentalidade que vem de fora que eles aplicam aqui nas, nas gravações cangaço novo agora foi gravado agora na sertão, sertão da paraíba aí e tal é, eles tem uma necessidade extrema dela que vem de cima, vem da Amazon para ter um estilo no site. Então é por isso que eu fui. Uhum. Entendeu? Eu e outras, outros quatro estilos fizeram também, né? Quatro For, Foram né? outros fotógrafos, mas não ao mesmo tempo. diária, é, né? é, foram a gente foi meio que substituindo ali, né? É, ao longo a, do projeto, A, a né? gente,
0: e quantos estilos? E você é um estilo. É contratado
1: por diária, como é, é assim? Geralmente é diária, atualmente tem sido por diária e inclusive até bom para mim, porque antes o pessoal contratava com um projeto inteiro e acabava você tendo que se comprometer com apenas um projeto. E como é agora por diário. Você por... pode estar tá fazendo dois, três filmes? É, de dezembro eu fiz três filmes. Oi,
0: pode ser? Diga logo. Ao
1: mesmo tempo. É, eu, eu até coloquei, dormem os peixes de olhos abertos, que é de Nelly Wallace. Sim, sim. É, o Dinara e o Peixe Dorme de Olho Aberto, né? É, e o Cangaço Novo, foram três filmes em, em um mês. E o outro, qual foi? Cangaço Novo foi a série. E foram e, esses peixe... três últimos aqui. Ah, Sem Coração. Sem Coração, De Nara que vai estrear agora em Veneza. Nara né? Normandes e Tião. É. é longa também? É um longa, eu fiz duas diárias lá. Ah, são, são poucas diárias, né? Mas ah, <coughs> O pessoal quando chama, já chama assim, ó, essa diária é massa de fazer, já, essas duas, sabe? Assim, bem guiado mesmo, porque realmente não é uma... O pessoal paga por diária, então são, as diárias têm que ser bem, bem certeiras. É porque, sabe? na
0: verdade, cinema é um, é um produto muito, muito caro.
1: Muito caro. A diária de cinema é muito cara, gente. é lugar de uma câmera, meu Deus do céu. Por imagina. isso que a gente nossa, não tem muito dinheiro pra cinema. Não, gente, é porque é caro mesmo. É, é caro. E, e a
0: equipe termina sendo grande, né? Uhum. Você vai fazer um longa porque você é, 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 em cada departamento é um grupo. Uhum. Eu fico impressionado. É impressionante.
1: Né? Né? impressionante. O cangaço Novo teve, entre, entre elenco e equipe técnica, 300 pessoas. Pô. É muita gente, né? Muita gente rodando, pô. Em pouco tempo. Isso você imagina.
0: tem, às vezes... Quando às vezes é uma produção que é mais rica, você tem um mês de filmagem, às vezes, uhum. né? Ou mais, um pouquinho. Um pouquinho mais, né? Uhum. Nesse, nesse, por exemplo, nesse é, no Peixe Dorme de
1: Olho Aberto, você fez quantas diárias? Eu acho que eu fiz uns 15 a 16 diárias. Gente, então foi grande. É, mas aí, mas aí tipo, é, é, eu acho que eles ainda filmaram com mais 15 diárias. Entendeu? Então eles me, eles me marcaram para as diárias que eles acharam importantes ali, porque, por exemplo, o que é, que é importante é, sei lá, mudou uma locação inédita pra mim. Eu nunca fui nessa locação, mas eles vão filmar por cinco dias nessa locação. Eu não preciso ir cinco dias nessa locação, basta aí um dia. E aí eles escolhem um, um melhor dia para eles lá, que tá, sei lá, mais atores ou uma cena mais interessante, e me escolhem para aquele dia. E por isso que eu não, atualmente eles não estão mais contratando para um o projeto, um projeto inteiro, porque é custoso, né, enfim...
0: Você acha que o fotógrafo de cena tem ter uma sensibilidade aguçada?
1: Olha, eu acho que tem que ter um tem que ter, uma imediata, acata, eu, tem que ter um imediatismo. Eu acho que tem que estar sempre pronto ali. Eu acho que é o que mais ajuda. Tem que sair na hora. É, certa. tem que estar antecipado também. Tem que estar preparado. Tem que estar focado no projeto. Se você está distraído, você perde tudo. É porque você acaba indo para outro lado, tem que estar tá sabendo o que está acontecendo no set. Então não tem, tem a ver,
0: o fotógrafo de cena, em cinema, o estilo, acho
1: que também tem a ver alguma relação com o fotogonalista. Tem total, tem total. E é, e é por isso que eu te falei que eu sou apaixonado por fotogonalistas. <risos> é exatamente <risos> isso, É, não tem Exato. que ter. É, nos, às vezes no set de cinema a gente dirige algumas pessoas assim, para fazer algumas fotos, por, o cartaz de, de aquários mesmo, que é a Sônia Braga, é, eu que pedi pra ela vir fazer, pra gente fazer a foto uhum. Ela tava atravessando a rua, eu falei, eu vem cá, corre aqui E aí ela atravessou a rua e a gente foi Fiz, um, fiz a primeira vez, ela deu uma rezinha Foi, fizemos a segunda vez entendeu? E a foto que prestou foi a primeira que eu fiz, né Tânia <risos> <risos> Mas, sabe, então Tem que ter essa, pronto, tem esse, um pouco de direção Tem, mas eu vi ali um momento incrível Pra mim ali, infaltável E eu, pô, é agora, aí eu chamei ela Mas eu geralmente, eu fico só dando a A, 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 a gente chama de roubadinha, né, de longe ali, <risos> ó que é bem mais gostoso. Então, o tempo da gente está voando. Eu
0: queria que você desse um recado para o pessoal mais jovem. Esses jovens que, que querem fazer cinema através da fotografia, que para fazer cinema tem várias funções. O, o cinema tem inúmeras funções, né? Uma delas é o estilo, é o fotógrafo de cena. O que é que tu recomendaria para quem quisesse entrar nessa nessa área da fotografia da fotografia
1: eu acho que primeiramente é fazer um curso de fotografia óbvio né pra gente entender né? tudo a técnica também. técnica e depois disso é colar em alguém que você conhece como profissional ou alguém que já está inserido no mercado para colar chegar junto a ah, passei contigo e aprender mesmo. e aprender junto você vai fotografia aprender posicionamentos vendo as pessoas trabalharem também então assim é a hora de se dar também eu mesmo paguei para estagiar basicamente aprendi muito com isso não me arrependo Sabe? Então eu minha escola foi essa, eu as pessoas fazerem. o que é um Fresnel, por exemplo, aprendi na marra, assim. Tipo, <risos> tipo vendo os caras levantando, subindo. Então é estar é, é tá presente mesmo no, onde, tá, onde estão os profissionais, né? Você consegue colar neles e aí você consegue ter a visão real do, do, do mercado, né? É mais e, isso. Eu
0: quero agradecer a sua presença aqui na Rádio Fake Victor Victor. Eu que tu
1: Jucar, esse agradeço. nome, não esqueçam, viu? <risos>
0: Seja bem-vindo, centro. <risos> Obrigado, não. Obrigado. Vocês continuam agora com a Rádio Frey Caneca. Eu sou o Manuel e na próxima sexta-feira estarei mais uma vez com Papo de Artista na Técnica, Flávio Rodrigues na Produção, Alex Richa... Richard. <risos> Alex Ricardo? Ô, meu filho, valeu, viu? Então continue aqui na Rádio. Rádio Frei Caneca. Toca cultura, toca Recife, toca vocês.